0: 我取出了小荣的肾脏，职业的习惯让我低头去寻找包装证物的塑料袋这个肾脏要比正常人的肾脏大一倍，而且上面还布满了凹凸不平的肉刺和疙疙瘩瘩的纤维块其实，我一看就能猜出个大概，这些形状不规则的纤维组织应该是特殊的纤维瘤，这些纤维瘤中包裹着丰富的神经和毛细血管。纤维瘤如果切除后不异常增生，那就是良性的；如果纤维组织恶性增生，那就是癌变了。我在缝合时仔细的看了小荣的肾脏周围，半个腹腔都是这种异常增生的纤维组织，有的肿瘤还像熟透的蘑菇一样，外层的薄膜被撑得正亮，里面布满了裂纹，随时都有爆裂的可能。一看到这种情况，我就能断定。这就是恶性的癌变了。正在这时，小童接到了领导的电话，匆匆地回局里去了。这小子也真的是够心大的，要不是我追到了解剖室的门口，把那两袋组织的样本塞进了他的包里，这小子就要这么回局里复命了。回到了解剖台前，又一阵穿针引线后，小荣的尸体切口被缝合完毕。我整理完手术工具。便开始清理解剖台上的血迹。同事都和我说，给一个死人解剖就不用每次都给器械消毒了吧？但我总感觉，作为一名法医，用一把割过一个人的手术刀不经清理就去割下一个人，真有点不是那么回事同时呢，也违背了科学严谨的医学精神。这两天的解剖室啊，真的挺忙的，连续有几个我室的大人物都被送了进来。听消息灵通的刘姐说，这几个人都是在地下钱庄投钱的，有两个在家里自杀，还有一个跳楼的，一个投河的。这些人都是听说纪委要审查他们，而他们涉案的金额呢，实在太大，自知难逃一死。与其让人家抓起来把事情弄清楚再毙了，还不如自己有点自知之明，直接死了算了。其实，这些家伙还有一个小九九。他们知道，按照以往的经验，如果人死了，这查案的人也就不会太认真，不会累及家人。毕竟这人都已经死了，没人会跟一个死人较劲儿的。最值得一说的是，银行的好主人，作为政策性银行，想把资金弄到个人手里，还真不是什么容易的事儿。但头脑聪明的好主任做到了，他把几家业务相关的企业协议存款。都搞到了手，还挪用了一部分政策性的基金，然后把钱送进了孙哥的地下钱庄。这个大蛀虫涉案资金有上千万。听到这个消息，我简直不敢相信。这个郝主任是搞银行出身，干了半辈子，也算是个专家了。他不可能不知道那么大数额的资金放进私人钱庄的危险性。可能是那个骗子孙哥开出的条件实在是太诱人了，在利益面前，这位银行专家变成了弱智，被一个外行、鸡头出身的骗子一顿花言巧语就送上了不归路。郝主任也是在双规的酒店内猝死的，突发性心梗，尸体解剖的结果也证实了这一点，对于死因是没有任何悬念的。但我在尸检中发现了一个奇怪的问题，那就是郝主任的屁股已经化脓了。其实啊，这也算不上什么怪事儿。从接触上尸体解剖，我就明白了这样的伤是怎么形成的。一般情况下，官方会以褥疮、皮肤病为由头解释。其实这是一种软刑讯。现在纪委查案子是没有什么底线的。有些犯人到了公安局可以不交代，警察要是打人就会被告；如果是在法庭上翻供，警察就会更被动。所以现在警察办案呢，还是相对文明一点的。但是在纪委，好像没有人敢不交代的，因为纪委不是警察，只是一种组织内部的问题处理，基本上那就是轮番审讯，根本不会给受审者任何的喘息。再给你来一把凹凸不平的特制椅子，连续坐上几天，什么样的屁股那都得坐烂。听说这招是绝得很，还不致命。你一坐不住，就什么都说了。这些平时坐惯了软沙发的官老爷们，基本上就没有逃过这一关的。等纪委审讯完了，再往公检法一移交，如果敢翻案，办案的警察就一句话：不老实是吧？还把你交给纪委。据一些内部人士说，被纪委审查过的人认罪态度都很好，没有敢二进宫到纪委去回炉的。在殡仪馆的解剖室里混的时间长了，一些尸体的外伤基本上一眼就能看出来成因，再加上我有法医学的基础，那就更容易了一些。在内心里，我是反对刑讯逼供的。但对于这些个专门吸取纳税人血汗钱的败类官员，适当用一点手段也不算过分。在尸检时，大多数法医也都会忽略这种伤口。其实大家都知道，这心知肚明的事儿，但有些时候呢，还是不能让家属知道的。如果让家属知道了，就会出大乱子。这便是有些遗体为什么要背着家属火化的原因之一。郝主任也是这个样子，家属在办案人员的陪同下进出解剖室的时间加在一起不到十分钟。看着小荣的肾脏，我想起了刘姐的叮嘱，一定要把这个东西搞到手，能救人命呢。好奇心让我重新取出了手术刀，重新把小荣那颗硕大的畸形肾脏放在了工作台上。我也好奇，这颗肾脏怎么会这样的大，这样的重？当我的手术刀划过之后，我的眼球差点从眼眶中飞出来。这颗肾脏里面有一颗很大的结石，竟然是透明的柱状晶体。我上学的时候学过，这肾结石的颜色呢，虽然会因成因的不同呈现出黄褐色、棕色和白色，也形状各异，但透明的晶体我还真没听说过。我心里暗自想着。这难道就是银铃家那孩子急等着救命的药引，就是那个什么神药人丹吗？